0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: С ВАМИ АЛЕКСАНДР РАДНИКОВ Мы в ПЕТЕРБУРГЕ, в МУЗЕЕ ИСТОРИИ РЕЛИГИИ. И давайте познакомимся еще с некоторыми разделами экспозиции «История русского православия». Наш экскурсовод, старший научный сотрудник Александр Николаевич Буров.
2: Раздел, который рассказывает о жизни монашеской. Здесь мы видим облачение схимника, да, вот этот куколь, промант, вериги, четкие, такие классические монашеские атрибуты. Иконы здесь выдающихся представителей русского монашества, иконы изображения святой преподобной Сергии Радонежской с житием Игумен земли русской. Правда, тут такое интересное, может быть, неожиданное соседство преподобной Сергии, тут же Бердыши, Пушка, это напоминание о том, что некоторые монастыри, вот в частности Лавра Троицергова, вот она тут изображена, как раз в такой критический момент иногда выполняли еще функцию оборонительных сооружений русской земли. Это было далеко не всегда. Считается, что это вообще как правило характерно для монастырей, но, как правило, как раз наоборот. Монастыри разорялись самими насильниками, и они уходили или в леса, или под защиту стен большого города, чтобы не превратились монастыри в опорный пункт для нападающих. Только вот такие большие монастыри, богатые, сильные, такие, как Треть-Сергиевая Лавра и Соловецкий монастырь, могли выдерживать длительные осады. Ну и преподобный Серафим тут у нас, да, вот, как бы такое очень важное дополнение в русской святости. Есть такие святые, как преподобный Сергий, который призывает взиранием на образ Святой Троицы преодолевать ненавистную рознь мира сего. Есть такие, как преподобный Серафим. Да, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Вроде бы все очень близко, и вроде бы все об одном, но в одном случае взиранием преодолевать, а в другом стяжать. Активное действие или действие, больше направленное на принятие чего-то. И первые русские святые здесь у нас представлены. Это страстотерпцы Борис и Глеб. Вот Борис постарше с бородой и усами. Глеб еще молодой, юный, ему было 15 лет, он еще не брел ни бороду, ни усы. Хотя по тем временам 15 лет это, конечно, не как сейчас, это не возраст тинейджера, это возраст вступления во взрослую жизнь. Но все-таки он еще здесь достаточно юный. Представлены их житие, они сыновья князя Владимира, того самого, крестителя, который. Сам принял христианство и крестил Русь И они восприняли христианство всерьез Вот мы видим в клеймах иконы Рассказываются кончине князя Владимира Он перед этим отправляет Бориса в поход А сам умирает И престол его занимает другой сын, Святополк Святополк замыслил недоброе Он замыслил устранить своих братьев как конкурентов А Борис и Глеб Вот Борис отпускает войска, они отказываются употреблять против него силу, да, как говорит Борис, он ему не за место отца, он старше, он за место отца, то есть для христианина выступить против старшего, оказать непочтительность старшему, это немыслимо, это нарушение заповеди о почитании родителей, и они готовы, эти святые князья, платить за свои убеждения самую дорогую цену, цену своей жизни, мы вот видим. Убиение Бориса и убиение Глеба Формально они пострадали не за Христа Они не были убиты, потому что от них требовали отречения от христианской веры Но по существу, конечно, конечно они как христиане претерпели эти мучения Совершенно христианской кротостью и смирением Они предпочли остаться верным Царю Небесному Предпочли вот этой земной власти И прославлены как страстотерпцы Неожиданный такой новый тогда был чин И византийцы с этим чином согласились. И какой-то здесь определенный символ есть. Начинается история русской государственности со страстотерпчества и заканчивается в лице императора Николая II и его семьи. Вот здесь есть раздел, который появился только при организации новой экспозиции. Это раздел об отношениях царской семьи и церкви. Вот здесь мы видим как раз картина коронации. Императора Александра Третьего Коронации русских императоров Проходили в Москве В Успенском соборе, в храме Процедура коронации соединялась с литургией В которой участвовал государь Находясь на царском месте Он читал символ веры Сам, вслух всего народа Весь народ должен был быть убежден Что его государь православный Человек другого исповедания по русским законам Не мог стать главой российского государства Императором всероссийским Император причащался как священнослужитель в алтаре под двумя видами раздельно и помазывался миром Вот здесь мы видим как раз момент помазания миром Все христиане помазываются миром сразу после крещения Не случайно существует поговорка «всем одним миром мазаны» Но император еще помазывается особо как раз вот для того, чтобы Господь ему содействовал в его служении Императорское служение воспринимается как церковное служение. И это такое заключение к союза между Богом и императором. Да, император, прежде всего, отвечает перед Богом. Вот это его отличие от демократически избранных президентов, что он отвечает не перед народом, а перед Богом в первую очередь. Хотя народ этому свидетельствует. Не случайно это все вплетено в ткань литургии. Здесь же мы видим икону Федоровскую, икону Божьей Матери, реликвию Дома Романовых. Существует такое предание, что именно этой иконой инокиня Марфа в миру Ксении Ивановна Шестого благословила своего сына Михаила, первого царя из рода Романовых, на занятие царского престола. Он был избран земским собором, приехала целая делегация в Ипатьев монастырь, как раз он изображен, где скрывались Романовы, чтобы Михаила Романова отвезти в Москву. И тут был очень драматический на самом деле момент. Потому что приехали те же люди, которые когда-то участвовали в насильственном постриге Ксении Ивановны, ее мужа Федора Никитича Романова, впоследствии патриарха Филарета. Их насильственно постригли в монахи по приказу Годунова, чтобы устранить из политической деятельности, да, как опасных конкурентов, как царских родственников. И вот она не знала, что будет с ее сыном. Действительно они довезут его до Москвы или вот зарежут за первым поворотом. Поэтому она его поручила Божьей Матери. Ну и, как оказалось, там напрасно. Вот все это, все эти иконы, реликвии многочисленные, это все предметы из обихода царского дома. Они являются свидетелями благочестия этой семьи и в то же время как бы показывают, что царь это не просто глава административной вертикали, это фигура сакральная, священная. Здесь мы Попали в раздел, может быть, менее художественный, более исторический, рассказывающий о синодальном периоде в истории Русской Церкви. Здесь множество изображений государей. Петр I, с которого, собственно, этот синодальный период начинается, именно он упраздняет патриаршество и вводит вот это коллективное коллегиальное управление Русской Церкви через синод, такое церковное правительство, которое подчиняется непосредственно императору. Часто принято ругать на дальний период за то, что церковь в это время стала частью бюрократического аппарата, государственного аппарата, потеряла какую-то свою свободу, но при этом забывают о том, что именно в это время, в этот период, например, был создан полный перевод на русский язык Библии, в 1876 году он был издан, Перевод четырех академий знаменитый Активно развивалось русское миссионерство Вот мы видим икону святителя Николая Японского Выпускника Санкт-Петербургской Духовной Академии Что приятно вспомнить И создатель, основатель, случайно он прославлен в лике равноапостольных, святых Создателя целой поместной церкви Причем где? На японских островах Там, где ее до этого никогда не было и здесь мы видим также предметы из обихода другого выдающегося миссионера, отца Иоакинфа Фабичурина, основателя отечественной синологии, то есть э, науки об изучении Китая, китайской культуры. Видим его трость со встроенной в нее шпагой, потому что жизнь миссионера была наполнена всякими опасностями. Синодальный период – это период развития русского богословского образования. Если мы говорили, в XVII веке можно было встретить неграмотных священников, то к концу XVIII уже такого не было, а в XIX веке, в конце XIX века все священнослужители Русской Православной Церкви были не просто грамотными, а образованными и даже высоко людьми. Заканчивается синодальная эпоха революции, революционным таким обрывом, поэтому... Заключительный раздел нашей экспозиции, рассказывающий о православии, это раздел о революционных событиях и о православии в 20 веке. Вот, кстати говоря, сейчас мы видим на экране документальные кадры, и мы видим говорящего тогда еще владыку, ректора Ленинградских духовных школ, архиепископа Выборгского Кирилла, нынешнего святейшего патриарха. Вот.
0: православная церковь празднует свое тысячелетие это означает что уже тысячу лет наш народ сохраняет в своей исторической памяти великое наследие которое он получил из Византии тысячу лет назад и которое он приумножил вместе с этим наследием мы сохраняем великую культуру которая оказала огромное влияние на формирование нашей государственности нашего национального мышления на формирование нравственного идеала русского народа. Кроме того, Русская Православная Церковь всегда имела особую заботу о сохранении мира. Мы видим свою специфическую задачу в защите мира, поскольку понятия «мир» и «добро» и такие понятия, как «война» и «зло» связаны воедино. Борясь за преображение человеческой души, за утверждение «добра», жизни каждой человеческой личности, каждой семьи, каждого общества и государства. Мы тем самым боремся
2: за мир. Нечасто увидишь эти кадры. А вот здесь небольшой раздел, рассказывающий о советском времени. Ну вот картины, показывающие разрушение церквей, антицерковную атеистическую агитацию, плакаты соответствующего содержания. Попы – враги народа, мешают строить социализм и так далее. Такая скульптурная карикатура на лидера обновленцев Александра Введенского. Икона, которая была написана для обновленческого храма, к Мумриковым. Вот тут мы точно можем сказать, да, тут есть и подпись, и дата. Вот, и здесь изображено святое семейство за работой. Божий Матерь придет, Иосиф Обручник Плотничает, а маленький Господь, Иисус, ему помогает. И тут же мы видим предметы военного времени, митрополита Ленинградского и Новгородского военного времени, будущего патриарха Алексея Первого, на портрете, на фотографии с медалью за оборону Ленинграда. Впервые именно в Ленинграде в сорок третьем году священнослужители получают государственные награды. До этого их преследовали, убивали и сажали, а тут вот государство отметило их патриотическую деятельность. Все это на фоне рассказывающем о э, советской жизни вот в 50-е, 70-е годы, ну, вот о соответствующем отношении религии, то есть это время Хрущева, вот его портрет мы здесь видим, да? ну, Гагарин, летящий в космос. Завершение раздела, это как раз 80-е годы, 1986 год, палекские мастера, и иконописцы. Написали такую советскую как бы икону в исполнении постановления ЦК КПСС о развитии советской обрядности. И тут мы видим вот некое подражание иконописи в таком иконописном стиле. Написано на первом плане, изображено награждение перед производства чем награждает, по-моему, узнаваемый вполне Борис Гедаспов, тогдашний первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. Все это на фоне Смольного, своей монументальностью с колоннами и портиком, напоминающие какой-то храм. И слева и справа самые значительные моменты в жизни советского человека. И это как бы своего рода такой советский аналог Антитеза православным таинством, вот регистрация ребенка во дворце малютки, да, как бы такое вот, советское крещение. Урок мира, миру, мир, да, то есть это переход уже в более взрослый возраст, там, в школьный возраст, в церковной жизни, В церковном обиходе совпадает с первой исповеди. Потом, так сказать, переход во взрослую жизнь, да, вот, призывники. Идут навстречу ветеранам, там встречаются с ветеранами перед памятником защитникам Ленинграда, чтобы потом исполнить свой гражданский долг. И бракосочетание, фого дворце бракосочетаний. Ну а вверху, да, венчают всю эту композицию, во-первых, стрелка Васильевского острова, астральной колонны, рядом Аврора, конечно, такая советская святыня. И в самом верху мы видим Петропавловский собор. Но он изображен очень своеобразно. Да? Он изображен так, что на шпиле нет ни креста, ни ангела. И крестов вообще нет. Ни над ним не ни додосыпальницы. Над всем этим царствует или пламя, зажженное над Растральными колоннами, или вот флаг и герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики рядом вот с этой советской квазииконой мы видим икону Ксении Блаженной, которая была канонизирована, в общем, совсем недавно, да, официально причислена к лику святых в конце 80-х годов. И вот тут такие сохранившиеся свидетели времени. Это записочки, которые в большом количестве в эту часовню вкладывали. Вот оказывается недостаточно взорвать церковь, недостаточно запустить в космос человека и организовать какую-то обрядность, безрелигиозную, чтобы покончить с религиозностью, с верой в народе. Все равно эта религиозность, все равно эта вера в людях жила, оставалась и в самые, казалось бы, атеистические времена люди обращались за помощью к Богу Его святым, вот, к Матери Божией и Ксении Блаженной. Ну, а завершает вот это изображение ведения храма над водохранилищем, затопившим когда-то жилые Города, деревни, разрушившие храмы. То есть это такой образ надежды на возрождение церкви и христианства на Руси. Вот это завершает нашу экспозицию.
1: Наше знакомство с экспозицией истории русского православия» было достаточно беглым. А для подробного знакомства необходимо более продолжительное время – А для того, чтобы внимательно осмотреть все выставочные пространства музея, пожалуй, что и дня будет мало. С вами Александр Ратников, и мы находимся в Петербурге, в Музее истории религии, где выставочная деятельность, безусловно, является основной, но не единственной. Здесь проводятся конференции, семинары, круглые столы. Сюда охотно идут посетители, конечно, специалисты, но в основном просто любознательные люди. Откроем книгу отзывов. Здесь много записей, процитирую одну из них. Музей не такой пафосный, не так обременен вниманием туристов, даже немного незаметен на фоне остальных. Но поднимает очень сложную тему и делает это успешно. Все выставки продуманы, компактны, много интерактива и информации вообще. Даже нерелигиозным людям тут интересно. Конец цитаты. «Музей ждет своих посетителей, но не только ждет, но и сам идет к ним», рассказывает директор музея Любовь Александровна Мусиенко.
3: Музей является динамично развивающимся, очень посещаемым. И если в 1932 году фонды музея насчитывали 840 единиц хранения, то сейчас у нас около 200 тысяч единиц хранения – У нас на сегодняшний день 175 человек в штате, два доктора наук и кандидатов порядка 35. Фонды формируются по конфессиональному признаку христианство. В христианстве все его ветви, экскурсии такая есть, три ветви. Христианство – это православие, римская католическая церковь и протестантизм. И национальная особенность. Если мы говорим, допустим, о буддизме, то может быть отличие, допустим, тибетно-монгольский буддизм, а есть еще буддизм, его отличительные особенности в Японии, в Китае, в Индии и так далее. Все это отражено в нашей экспозиции. Художественные особенности – это все-таки приоритетная задача художественных музеев. И тем не менее у нас великолепно коллекции я отмечу западноевропейские живописи и мы делаем выставки допустим у нас была выставка очень большая искусство италии 14 21 века вот какой диапазон предметов присутствует в нашей коллекции. Коллекция у нас практически одна из лучших после коллекции Эрмитажа этого периода итальянского искусства. Конечно, великолепные и если о западноевропейском искусстве это Голландия, Фландрия, Испания, Нидерланды. Я бы еще хотела отметить выставки, которых мы делаем очень много здесь, на нашей основной площадке, и по России, и за рубежом. Скажу только два крупных выставочных проекта, которые у нас состоялись за рубежом в 2016 году. Это греческая бумажная икона из Собрания Государственного музея истории и религии и музея византийской культуры в городе Салоники. Практически единственный выставочный проект посвящен тысячелетию появления русского монашества на фоне. И второй проект, который мы реализовали совместно с нашими коллегами из города Турку, музей на на выставочном центре в городе Турку, который назывался «Искусство, религия, власть». А по России это и Сибирь, и Север, ну вот, например, наша фотоколлекция из фондов нашего музея, посвященная, опять же, Святой горе Афон, в прошлом году проехала и Екатеринбург, и Сактывкар, то есть вот такое совершило путешествие по России, потом посетили Ленинградскую область достаточно дорогое удовольствие выставки возить по стране, возможности могут быть наши ограничены, то у нас есть проект, который называется «Виртуальное представительство». «Традиционные религии на берегах Невы». «Буддизм на берегах Невы» – мы открыли виртуальное представительство в Национальном музее Бурятии, город Улан-Удэ, и уже теперь и в Новоселингинском районе. Там филиал этого музея находится – в Грозном это Национальный музей Чечни, мы открыли виртуальные представительства Ислам на берегах Невы. Соответственно, христианство, ислам и буддизм на берегах Невы мы открыли в областном литературном музее имени Гончарова в Ульяновске. И вот мы посетили республику Коми, город Сыктывкары, и в Национальной художественной галерее мы открыли наше виртуальное представительство. И вот одна из форм работы, которая у нас сложилась вот уже сейчас, это подписание соглашения о сотрудничестве. Это, конечно, консультации, которые могут быть со стороны музея иногда и со стороны религиозной организации. Вот одно из последних наших соглашений, которое мы подписали, это православная духовная академия. С вектором Владиком Руси мы подписали это соглашение. В нашей духовной академии есть музей, который существует достаточно давно. И вот научные сотрудники нашего музея дают консультации. И вот в таком совершенно полном взаимопонимании мы, надеюсь, будем сотрудничать еще многие годы. Санкт-Петербургский Даццан у нас тоже подписано соглашение с ними, и это чрезвычайно полезно как для нас, для музея, так и для религиозных организаций. Тем более тенденция к образованию церковных музеев она совершенно очевидна. Вот мы знаем, что открылся недавно музей Александра Невской лавры у владыки Назаря Наши сотрудники тоже принимали участие и консультировали по части организации экспедиционного пространства. Ну и, и так далее. И вот это вот взаимодействие, помощь друг к другу и обмен, может быть, какими-то интересными материалами чрезвычайно важно Ну и, конечно, направление, когда к нам обращается религиозная организация – по передаче во временное хранение того или иного предмета. Естественно, это вопрос сложный. Решение принимает по передаче даже на временное хранение предмета из Музейного фонда Российской Федерации Министерство культуры, как наш учредитель. Ну, тем не менее, около 300 предметов у нас на сегодняшний день находятся за пределами музея. Я говорю только о религиозных организациях. Так что все возможно, если друг друга уважать, понимать и сработничать.
1: Если будете в Санкт-Петербурге, покиньте шумный многолюдный центр и пройдитесь по Почтамской улице. Зайдите в Музей истории религии. Не пожалеете.
2: МЕСТА И ЛЮДИ